Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Fredag och det betyder ett nytt avsnitt av träningspodden. Den här gången spelar vi in i Lovisas poddsäng. Min sann, det var länge sedan sist. Jag som pratar heter Jessica Almenäs och ja, i sängen finns Lovisa Sandström. Vi <laughs> dricker Coca-Cola båda två så vi måste lämna en liten ursäkt här förebyggande ifall det kommer sådana stängda små Coca-Cola-bubblor i munnen. <laughs> det kan komma en och annan rap. Känner jag att det är lite sådär på gång. <laughs> Både du och jag är ju lite sådär koffeintorskar. Alltså. Ja. Det, det behövs. Det behövs faktiskt. Jag dricker ju sällan kola, men jag var inte sugen på kaffe idag. Kola kändes eh, lite härligare. Så måste man inte gå iväg och kissa heller, för det är ju också ett problem. Ibland när vi spelar in podden så kan jag bli vansinnigt kissnödig. Och då ska man ändå sitta och prata på i en timme. Så känner man efter 20 minuter att gud vad jag är Man kan ju inte tänka på något annat heller, så då blir man ju lite splittrad. Jag tror att det där är det här fight or flight-systemet, parasympatiska nervsystemet, att när vi var grottmänniskor och blev utsatta för en attack så förberedde sig kroppen för att okej, okay, nu blir det fight. Och då innebär det bland annat att man kissade så att man inte skulle vara tvungen att kissa sen när man, när man sprang. Så jag är ju alltid jättesvettig när vi har poddat. Även fast jag har suttit i ett jättebra ventilerat rum. Jag tror att det är liksom att man känner att det är någonting på spänn. Det, är lite, det står saker och ting på spel. Då är det liksom att allting i kroppen reagerar. Då fattar jag ju varför jag kissar ungefär tio gånger innan jag ska springa ett maraton. Inom loppet av kanske 20 minuter. Man kissar och så går det typ två sekunder och så bara, nej jag kissar nu igen. <laughs> och det är därför man blir torr i munnen också. Det är för att du ska... Eh, undrar om den tar all vätska för att ge ut i kroppen eller om det är så att den signalerar att du måste dricka 
För det får man ta dem och så kan man få handsätt också. Och faktiskt så blir jag också när jag ska göra direktsändningar i tv. Jag blir inte speciellt nervös av att göra direktsändningar längre. Jag har gjort så himla många så det ska liksom vara något extra det ska vara en storlätsdansfinal eller något för att det ska pirra till lite men däremot så kan man få lite så här nervös svettningar och även då måste man alltid gå och kissa precis innan sändningen men också att man blir lite så här småsvettig så, att, så, där, så det luktar lite fränt vet, stresssvetten så det är ju också att bara köra på med massa deo, roll on, roll on, roll on och parfym så här innan man går iväg för att man vill ju inte att David då som jag jobbar med på Let's Dance ska liksom stå bredvid mig hela kvällen och känna, gud vad hon luktar illa men det tänkte jag på när jag var på Allt för hälsanmässan. Då luktar också människor lite, lite speciellt. Och de kan säkert ha duschat innan de åkte hemifrån. Men står man i sån mässmonter och så kanske man är lite nervös att det kommer en massa folk som ska prata om och försöka sälja sin produkt och så vidare. Så när jag gick runt och tog liksom ett varv för att snacka lite med folk och kolla var olika monter och så, då tyckte jag att det luktar så konstigt från människor jättekonstigt, för det, man, man tänker man inte på när man är inne på hemköp. Nej, och stress svett luktar ju inte gott. Det luktar ju illa. Däremot, så när, om min kille kommer hem från handbollsträning och inte har duschat, då kan jag tycka att hans svett luktar gott. Så träningssvett är ändå ganska härligt. Men kall, det finns väl något speciellt namn för det där när man attraheras av någons eh, doft? När man tycker att någon stinker och bara mm, vad sugen jag blir. Vet inte någonting med mor- morfoner eller något sånt där? När det är liksom att man, det är attraktion och det är därför man gifter sig med en viss person att man, har, man drar sig doften ner än till utseendet. Aha, hade jag ingen aning om. Jag har ganska dåligt eh, luktsinne tror jag, överlag faktiskt. Men det kanske är något undermedvetet som min näsa känner som inte jag lägger märke till. Jag som har jobbat väldigt många år på gym jag är van vid att det alltid är förr i tiden alltid var män som luktade av ketos. Numera när många är i ketos, alltså där när man inte äter några kolhydrater och så börjar man svettas när man är på gymmet. På den tiden, då pratade vi kanske 10-15 år sedan, då var det liksom stora bodybuilders som gick på diet och så stod de på cross-trainer för de kunde inte springa för de var så tunga. Så började de lukta när de började svettas och då luktade det riktigt starkt av ammoniak typ. Men numera så kan man känna det från löpanden både från kvinnor och män som är helt normala i kroppen men som liksom äter LCHF väldigt strikt till exempel. Då känner man det på gymmet och tror folk att de inte har tvättat träningskläderna. Men det är faktiskt, det kommer rakt ut ur porerna. Men gud vad äck- jag brukar säga det. det finns inget så oglammigt jobb som att vara på ett gym. Alltså. En annan sak som du säkert också har känt på gym, speciellt på lördag och söndag förmiddagar antar jag, är väl bakissvetten som ångar ur en del. Den är inte heller så härlig. Jag såg den stora vänliga jätten som var som mina barn på sån här Apple TV-grej när man kan hyra filmer på iTunes. Men går inte att hyra filmer längre på videoaffär. Och då hade de en produkt som var typ champagne fast den var grön. Och så gick bubblorna neråt istället. Och det här var den brittiska drottningen väldigt fascinerad över. Och istället för att rapa de här bubblorna så åkte det ut som pruttar eftersom bubblorna drogs neråt. Så det var det värsta raketbränslet. <laughs> Vad sjukt. Men du, det är ju faktiskt... Jag berättade ju förra avsnittet av träningspodden att jag har en ganska stressig vecka framför mig- Eh, för mitt jobb innebär ju lite olika grejer det är ju inte samma sak vecka efter vecka och den här veckan eh, så är det lite vad ska man kalla det gala arbete på gång ja du vet det här januari är ju verkligen gala säsongen det är ju väldigt mycket galer det är idrottsgala eh, det är travgalan brukar vara i början av februari eh, ah, 
massor av olika galer men den finaste galen av alla den som alla vill gå på alla känner sig slåss om att få inbjudningar dit det är L-galan det är där du är vippgäst alltid <laughs> <laughs> nej då, men jag blir i alla fall bjuden och har blivit det de senaste åren vilket är kul för att väldigt, väldigt många vill gå på den här festen och den brukar vara väldigt rolig för ibland när man går på kändisfester så är det ganska stiff alltså folk går mest runt och bara bryr sig om hur, hur man ser ut ja, och tänker ja, men precis, visar upp sig lite vill bli sedda, vill se andra man kindpussar, det är inte så himla det är inte så många som släpper loss. Det här med Cinderella-grejerna, skorna åker av och så börjar man dansa med klackarna i taket. Nej, men det brukar ju inte vara så. Och, och man brukar ju också säga så att modefolket kan ju vara lite speciella. Att de är lite så här svåra. Svala? Ja, svala och svåra. Men just på den här festen så släpper alla loss. Det är som att ingen har några hämningar. Det blir värsta partiet alltid efter att prisutdelningen är färdig och modevisningen är gjorda och sådär. Så alla bara släpper loss på Grand Hotel, världens underbaraste miljö att festa i också. För det är så vackert där. Så man blir så inspirerad av all skönhet runt omkring en. Alla är skitsnygga, uppklädda till tänderna. Det är ju inte heller så vanligt i Sverige. Ofta så klär ju folk inte upp sig när de ska gå på... På fest eller på premiär eller så som man till exempel gör i USA. Utan den, här... den röda mattan är väl liksom full av dunjackor? Ja, och det är ju supertråkigt. Alltså när folk går på biopremiär så går de i ja, typ stora vinterkängor, ett par vanliga jeans, en tjockstickad tröja, en dunjacka, helt ofixade. Det kanske är skönt och avspänt men det är ju svintråkigt. Ja, om man betalar jättemycket pengar för att hålla i eventet så vill man ju ha lite kul bilder som sen sprids över nätet. Ja, har du inte tänkt på det ibland när man bläddrar i sådana här vimmelreportage? Att speciellt på vintern så är de ju bara helt svarta och ja, urtråkiga. Så typiskt svenska. Det är så tråkigt, man bara orkar inte ens titta på bilden. Så att älggalan är faktiskt väldigt uppiggande, men det är mycket jobb med det här. Nu är inte jag en av de värsta dårarna, men det finns ju de som har planerat sin outfit i flera månader. Planerar alltid flera månader. Bokar upp smink, bokar upp hår, eh, fixar ditten, fixar datten, fixar förfest i någon svit på Grand Hotel och lite sådär. Jag provar klänningar här om dagen med min stylist. Eh, och eh, Ja, men det är alltid kul. Hon har alltid ett gäng olika klänningar. Och så ska man välja mellan, ska man vara trendig eller ska man vara lite prinsessa? Jag brukar alltid vilja vara prinsessa. Ja, det är din grej. <laughs> men så nu det... när du inte har lätts dans längre, då blir det liksom ännu mer åt prinsesshållet antar att du måste få utlopp för det här ordentligt. Ja, men det var lite det jag kände så att jag ville ju ta en prinsessklänning det här året också. Men nu var hon så här, nej men kan vi inte ta den här? Den här är så trendig och den är mycket coolare och bla bla. Så att jag gick på hennes linje nu. Så vi får se om, om folk blir helt chockade. När de ser mig i min outfit på röda mattan på fredag. Men i alla fall, det, så det är lite att fixa med den här galan. Och det ska ju fixa smink och lite sådär va. Så det håller jag på med. Men just i sån här galasäsong så vet jag att jag är ju inte den enda som plötsligt kan tänka så här. Mm, fan också, kanske inte skulle ha proppat i mig så himla mycket julmat. För nu kommer jag inte i den här klänningen som jag hade tänkt ha. Du vet, man plockar fram en fin klänning i garderoben och så bara, ska man ta på sig den och så... Tog du stopp på låren? Tog du stopp på rumpan också? Tog du stopp på midjan också? Gick inte att stänga. Aj då, shit, pomfrit. För mycket knäby, säger jag. Ja, men det kan ju vara det. Det, det kan man ju skylla på faktiskt. Too many squats. Men då undrar jag, finns det några quick fixes? Eller finns inte det? Är det en myt? Ja, åh. 
det här är så, ibland så kan jag tycka synd om, om de människorna som skriver sig på olika Facebook-forum och på nätet så här, om olika quick fix som de har testat. De är så nöjda och det är för- och efterbilder som tyvärr oftast är så här, jättegrumliga på förebilden och så efterbilder är tagen med så här, snygg studiokamera och man liksom vill få in så här, att alla ska assa, att man liksom är assnygg och så. Eh, jag tänkte faktiskt på det, jag, det var ju Golden Globe här om dagen. Eh, och det är väl Los Angeles tror jag Och bland annat var Sylvester Stallones döttrar Som har faktiskt blivit lite, lite äldre vuxna nu Som hade tydligen eh, liksom gjort entré i de här flådigare eh, vad ska man säga, tillvaron Så de hade fått jättemycket bröm Och då tänkte jag såhär, och så bläddra igenom och kolla på dem Bland annat så var det hon Blake Livlet tror hon heter Hon som är med i Gossip Girl hon har fått barn igen nu, ganska nyligen. Och var på plats med sin man som också är pappa till det första barnet. Och hon var ju sjukt snygg. Och så började jag fundera över, okej, okay, vad är det som är snyggt? För hon är ju såklart jättefin i ansiktet. Men just att vad, det måste ju vara någonting mer än ett fint ansikte som gör att jag i den här scrollfunktionen liksom stannar upp och tittar på henne. Och det som slog mig då är att jag är inte van att se såna här röda mattanbilder Eftersom jag inte har det som hobby. Jag kan tänka mig, är man modetjej, då sitter man och tittar på sån här gång alltså varje dag. Alla galer runt om när det gäller film och serier och premiärer och så vidare. Jag kan ju läsa hos frisören hänt extra. Och som du säger, då är det så här svensk biopremiär på Hörtorget. Och det är så här, alla står i sina tunga stora dunjackor och, och vinterkängor. Det är ju inte roligt om man inte själv är intresserad av celebrities. Um, och det som jag tänkte på, så här, varför stannar jag vid henne? Varför tycker jag att, att hon, just hon stack ut i det här flödet? Och då är mina reflektioner som PT och vad jag tror apropå quick fix. Det här att, att samma dag finns det faktiskt grejer som funkar. Det finns saker som man kan göra som gör att man känner sig on top of things. Alltså att man känner sig att man är lite lite över alla andra. Men sen är det ju tyvärr så att mycket av det, det är ju borta kanske redan på kvällen när man tar sig sin klänning. Men det finns faktiskt grejer som man som PT ger till sina klienter om man vet att det är någon som ska ja, men, hålla någon sån anförande på jobbet eller ta på sig finklackarna och vara med på någon dans. Jag har till och med haft en klient som skulle få gå på Nobelmiddagen och hade panik för att aldrig haft högklackade skor på sig och ville ha det. För det här var liksom... Jag tror att hon tänkte att det här var nog hennes livstids event. Men med det sagt, det här ligger ganska långt ifrån sådana här kurer med att man ska ta tabletter och driva ut vätska eller att man ska pila bort celluliter och alltså det mesta av det är ju bara skit. Men, jag Men tänk- vad kan man göra då? Vad är dina PT-tips, de hemliga? Ja, alltså, gud, det här tar jag mycket betalt för. Alltså. <laughs> Ska jag dela med mig av dem gratis här? Ja, det tycker jag. Folk kommer ändå glömma det här. De hör det och sen är det glömt. Ja, men en sån här viktig grej som jag tänkte just på Blake Lively, det har att göra med överarmarna. Överarmarna är ju många kvinnor över 30, så här weak spot. Det är ju en sån här vanlig grej när människor kommer att man liksom till en PT. Alltså, så, apropå vi pratade förra gången om att salutogen synsätt. Alltså, salutogen, det handlar om att man vill lyfta fram det positiva hela tiden. Men träffar man sin PT första gången, det är inte så många som sitter och berättar om hur bra de är på allting. Utan det blir oftast oftast att man rabblar upp alla dåliga saker. Och då är det bland annat överarmen. Och så håller man upp armen och så, så slår man med fingrarna under huden som hänger. Så visar man så här, titta här hur det dallrar och slår. <laughs> 
Eh, och när det gäller just överarmen, om man ska ha en sån här fin klänning på sig. För att de här klänningarna kan ju kosta från 10 000 och uppåt utan problem. Och i, i Sverige så lånar ju oftast många sina klänningar när det är sån här, och, och även utomlands. Men... Eh, det man kan göra samma dag om man ska ha en sån där fin klänning det är att man tränar triceps. Vilket kan låta så himla konstigt. Man kan ju inte punktträna. Man kan inte punktförbränna fett. Eh, många tror ju att om jag vill få bort fett på insida lår så sätter jag mig en sån här gynnstol på gymmet och liksom och pumpar in och ut knäna mot varandra. Men det funkar inte. Däremot så kan vi dra... Eh, öka blodcirkulationen i en muskel eller en kroppsdel och då kommer den svälla upp lite grann. Så är det så att man upplever att ens överhörmar kanske efter en viktnedgång att man har gått ner mycket i vikt och att huden inte har hängt med så kan man pumpa upp triceps med tricepsövningar i gymmet. Men det man också kan tänka på det är lite grann med vad man kallar biomekanik, alltså vinklar. Om man står rakt upp och ner och så låter man armen Ja, men bara liksom hänga. Så kommer på de allra flesta människorna så kommer överarmen luta framåt. Alltså att axeln är framför armbågen. Men om man jobbar med att ändra vinkeln så att man får bak överarmens övre del mot skuldran så att överarmen hänger rakt ner istället så kommer det ge illusionen av en mycket mer atletisk hållning. Så många tjejer som har så illa sittande klänningar, de tror, känns ju att de tror att de ska glida ner, att man liksom inte får, den hålls inte uppe av bysten. Och då liksom är det som att de vill hålla, klämma fast den med hjälp av överarmar, så de liksom, då går arm, axlarna framåt och eh, höjs uppåt. Och då blir det nästan sån här krokkärringhållning. Istället för att kunna släppa ner axlarna, vrida dem bakåt så att överarmarna är parallella med kroppen. Det är en jätteviktig och enkel quick fix för den här gala, gala grejen. Mm, men jag tänker på en grej ofta som när man ska stå i en fin klänning som du säger. Och kanske i högklackade skor. Det är ju ganska påfrestande för hållningen, alltså för överkroppen det är ju lätt att man blir lite trött i överkroppen och sjunker ihop efter ett tag är det någon övning man kan liksom göra för hållningen och bålen samma dag som gör att man mm, kommer upp lite och, och får lite bättre upprest kropp ja men det där är också än en gång man kan se om någon som inte är van att ha klänning och om man har en klänning som inte kommer och kanske, jag ska inte säga att det behöver vara skräddarsydd men eh, om man har köpt en klänning på H&M till exempel och så, vet, så känner man att den är lite för stor eller att den sitter åt på fel ställen då vill man ju liksom gärna hålla kvar den med hjälp av kroppen och det många gör då är att de vill vara starka och stolta hållningen så de drar bak skulderbladen och nyper ihop dem det vill vi ju Alltså vi vill ju att människor ska räta upp så att det inte ska, skulderbladen ska inte hänga fram på sidorna av överkroppen. Men problemet är att om du bara drar bak skulderbladen, om man liksom te- testar att dra bak skulderbladen, då åker nästan axlarna lite grann uppåt. Mm. Så det man ska kunna göra det är att dra bak skulderbladen och sänka ner dem samtidigt. Precis, för det är ju inte fint heller när man inte har någon Nej. hals på bild som man får när man drar upp axlarna. Det kan man ofta se på Facebook när det cirkulerar såna här bilder när det har blivit tokigt på något sätt. Alltså mycket så high school ungdomar och står och poserar med sina små såna här nejlikor och så vidare. Och många tjejer som har illa sittande klänningar. Då försöker de vara att mammor har sagt till dem att de ska liksom sträcka på sig och, så och hålla ihop skulderbladen. Men då innebär det ofta att axlarna åker upp så att öronen och axlarna 
typ nudda varandra. Så då eh, jobbar jag jättemycket med den här som kallas för högerodd. Det finns jättemånga olika varianter. Men den kan vara enklast att köra i en dragmaskin. Då man tränar på att dra ihop skulderbladen och sänka ner dem samtidigt. Det är liksom sån här röda mattan övning som jag gör med typ alla mina klienter som ska liksom på något sätt presentera sig och det behöver inte bara vara liksom i något gala sammanhang men just det att du kanske ska göra en presentation på jobbet eller så gå in och förhandla men jag känner att jag behöver ett extra power i mig då är det en bra grej men man kan också tänka för du nämnde med mage att just vissa tjejer de väljer ju de har nästan som en sån här automatisk valgrej. De alltid vill välja klänningar där magen där det är löst över magen. Mm. För att man har det som sin weak spot. Man tror att alla andra är lika eh, vad ska man säga, fokuserade på hur ens mage ser ut som en själv är. Fast det är ju sällan så. Man tittar sällan på andras magar. Men ens egen mage är man väldigt kritisk mot. Eh, och när det gäller magövningar, till exempel samma dag som man ska liksom, ut och visa upp sig, så kan man ju tvärt emot om många tror tycker jag inte köra tunga magövningar. Nej, för då tycker jag att musklerna sväller. Exakt. Det är ju samma grej som med tricepsen. Att många kan ju få att magen börjar puta ut. Men det handlar också om att vi vill inte trötta ut musklerna. För att om man tänker som hela inre korsetten som är liksom alla musklerna runt hela bålen. Du vill ju hitta musklerna. Du vill slå på och aktivera musklerna. Men du vill inte trötta ut dem. För då kommer du inte orka äta den här tre rätters måltiden. Eller fyra rätter eller vad det nu må vara. Och orka hålla ihop innehållet i tarmarna med hjälp av magmusklerna. Så där kan vi vilja jobba med aktiveringsövningar för magen. Men vi vill inte trötta ut magen så att du liksom känner att du måste... Så när man kommer hem på fredag kväll och man vill bara pösa ut i soffan. Den känslan vill vi ju inte gå på gala med. Nej, det är ju inte kul. Så det är också en sån där liten quick fix-grej. Att slå på motoriken för de inre magmusklerna men inte trötta ut dem. Jag har ju ett annat kosttips som kan vara en sån där quick fix som jag har använt mycket till exempel underlättstän. Så det är att man dagen innan om man vet att man ska vara fin i en klänning. Jag har ofta problem med att min mage svullnar upp lite IBS-mage. Och det är så himla tråkigt när man ska stå i en fin klänning och plötsligt ser man ut som man är gravid i fjärde månaden. Det är inte roligt vad folk än säger att man inte ska vara ytlig och sådär. Men man känner sig ju inte fin helt enkelt. Så då har jag kommit på att dagen innan kan man försöka undvika att käka för mycket kolhydrater som binder vätska. Och man kan också försöka undvika att äta för mycket salt som också binder vätska. Och det här är det absolut viktigaste. Socker. Inget socker. Socker gör ju att magen blåser upp som en ballong på 1, 2, 3. Alltså det är ju så sjukt hur det där hänger ihop. Och jag fattar inte det här de första Let's Dance-säsongerna som jag gjorde. För att det står alltid på tv-inspelningar. Godisskålar överallt. Så man går ju så man är uttråkad. Man går och plockar godis och äter hela tiden. Och så tänkte jag, men nej, hur kan min mage svälta upp så här mycket till kvällen? Liksom? Sen kom jag på det, kanske det har något att göra med godiset. Och då var det en säsong när jag inte rörde en godis på hela hela tiden liksom. Och då funkar det där plötsligt mycket bättre. Och det här är ju små trick och det handlar ju inte om... Det här är ju inga resultat som man liksom får på lång sikt. Men det tror jag man måste komma ihåg om man vill försöka se på en quick fix. Att det är ju inga, det är ju inga långtidsresultat vi snackar om här. Det är ju om man vill vara extra fin en kväll till exempel. Om det är något speciellt man ska göra. Men just det där med socker är ganska intressant. För jag träffar väldigt många människor som säger att de är sockermissbrukare. 
att man har sockerberoende. Och de upplever att när de äter socker så sväller de upp och att de nästan får som en allergisk reaktion. De kan säga att de blir svullna i ansiktet, att hela kroppen sväller upp, att de känner sig bakis och så vidare. Och det finns faktiskt, alltså, om man ska vara så här lite hård och torr, så... Det finns egentligen ingen riktig definition som säger att det, att det heter att man är sockermissbrukare. För att om man har ett missbruk och sen så man skulle ta bort sockret, om man skulle göra en, en avgiftning. Eh, gör man avgiftning av en drog eller av alkohol eller någonting, då får man ju fysiska symptom av avgiftningen, alltså när man tar bort det. Men en person som slutar äta socker och som hävdar att den är sockermissbrukare den kommer inte få eh, svettningar eller ångest eller hjärtklappningar eller någonting utan tvärtom så är det så att alltså, bara några timmar efter att du åt den sista socker, alltså godisbiten eller någonting så förbättras saker i kroppen det är exakt samma sak som när det gäller rökning alltså att så en timme efter den sista siggen så börjar, så vänder det ehm och det är lite sådär, äh, människor som säger att de är sockermissbrukare, ofta handlar det om att man inte kan sluta äta. Mm. Äh, men självklart så påverkas kroppen jättemycket av socker. Men när du pratar om det med att utesluta kolhydrater och varför det är så en himla bra äh, quick fix. Jag har ju, får ju så här stora, vad ska man säga... Alltså, det här, om, även om jag som, som jobbar med träning och jag kan min kropp jätteväl eh, så kan jag gå förbi en spegel så kan jag titta på men gud, vad, vad är det här för någonting? Och så känner jag inte igen min kropp. Jag kan tycka att den ser jättekonstig ut att proportionerna ändras eller någonting. Och det kan vara att man är på ett gym som man inte är van vid att det är en annan spegel eller, eller bara ljuset hemma eller någonting. Och sen så åker jag till Thailand. Och i Thailand så äter jag inte alls som jag äter hemma. Äh, äter inte lika mycket fett. Äter inte alls socker. På, alltså det är inte gott. Det finns inget gott godis. Det finns ingen god glass i Thailand. Utan det blir mycket det här äh, ris och kyckling och broccoli typ. Det blir väldigt enkel mat. Och det är ofta det som många svenskar säger. Det jobbigaste att vara i Thailand när de bor där flera månader. Det är ju att maten känns så tråkig. Men det som händer för mig är att All vätska försvinner från kroppen. Så att om jag dagen innan jag åker hemifrån kanske liksom tittar på Åh, gud, vad, vad är det som har hänt med kroppen? Och så, så tre, dag, tre dagar i Thailand så kan jag kolla på bikinibild så kan jag säga, men, alltså, vad, är, vad är det som har hänt? Och har man lite underutsvett på kroppen då blir det jättetydligt när den här vätskan släpper. För det är så att för varje gram kolhydrat som man har lagrat i kroppen- så lagrar man på nästan 3 gram vätska på det. Tillsammans då med saltet. Så det är det som gör att- så länge som man äter kolhydrater- så lagrar man mycket vätska. Slutar man äta kolhydrater- då binder man inte vätskan- och det är då det blir det här att det rinner av en- som man som kan uppleva att man kissar ut det- man svettas ut det- och sen så ersätts det inte- Precis, jag tror ofta en superbra så kallad quick fix kan ju bara vara att man försöker göra sig av med den överflödiga vätskan som de allra flesta av oss ofta har i kroppen. För då känner man sig direkt lite bättre faktiskt, lite tajtare, lite smalare. Man känner sig bra när man blir av med, med överflödig vätska helt enkelt. Men däremot så ska man väl inte hålla på med vätskedrivande medel och sånt, det är väl ingen som du rekommenderar? Alltså gud, det där har jag en historia om. För att det vet jag ju att många som gymmar gör när de ska liksom defa ner sig ja. så kör de med vätskedrivande. Men jag tror att det är nog inte bra att börja fixa med kroppens system. Ja. Nej, men, alltså, 
För det första så kan det här avsnittet låta så fåfängt att vi pratar massa, massa ytligheter och så. Å andra sidan så väger det upp bra för vi har haft väldigt djupa samtal i de tidigare avsnittet. Ja, alla absolut. måste få sitt av, av sina intressen. Eh, men det man kan tänka när det gäller quick fix, de flesta quick fix... Eh, om man tar lite grann av de flesta quick fix så kommer de funka jättebra på lång sikt. Alltså om, om vi säger att man ska äta mindre socker och det är en quick fix. Ja, fast de allra flesta människor behöver äta mindre socker. Så är det ju. Vi skulle må bättre av det. Men alltså, jag, jag träffade en tjej och det här kan låta så här sorgligt. Och jag var in, visste inte att det här var en kultur. Men det har jag förstått i efterhand att det är väldigt vanligt i vissa delar, framförallt av Stockholm. Och det är att man tar vätskedrivande tabletter. Och jag vet inte hur man får tag på de här tabletterna, om det är liksom receptfritt eller så. Det är, och det kan jag känna så att jag inte ens behöver veta. Eh, man tar vätskedrivande tabletter för att man vaknar på morgonen och känner sig svullen. Och... Eh, då tänker jag så, vad kan den här svullnaden bero på? Jo, man antagligen att du har festat kvällen innan. Senare under dagen, då tar man koffeintablett för att man vill eh, känna sig piggare. Och det här var på den tiden när det inte fanns alla de här Nocco, Celsius och Clean Drinks. Alla de här, nu säger jag träningsdrycker. Men det, är, alltså, det säljs ju till hälsosamma människor, alltså att det ska vara proteiner, flytande och koffein. Och att man ska känna sig pigg och hälsosam. Så på den här tiden så var det ju Red Bull som gällde. Om man ville dricka koffein och inte ville ha kaffe. Så det var som en cocktail med vätskedrivande tablett, med koffeintablett och Red Bull Light. Sockerfritt alltså. Det låter helt sjukt. Det låter som en drog nästan. Flera gånger om dagen. I liksom, ja men det var liksom som en vardags... En vardags som att jag tar mina vitaminer. Och jag, när jag när det här som kröp fram för det var inte så att det liksom kom som en bomb utan det kom lite grann så här att liksom, för fråga vad var det där för en tablett? Ja, ah, men det är jag vätskedrivande, jag tar det ibland för jag, så kom det en sån någon förklaring och tänkte så här, men gud, hur har du liksom ens tänkt ihop hela den här smörjan? Då, liksom, då tror jag att man har suttit hemma och argumenterat för sig själv varför man behöver ta det. Men det det slutade med varför, när jag sa så här, men det här, det här funkar inte, jag kan inte jobba som PT under de här förutsättningarna det var att bäckenbotten på den här tjejen klappade ihop. För att det vätskedrivande gjorde att det tryckte på så mycket Plus alltså enormt stora koffeinmängder. Både då koffein i tabletter och i Red Bull Light. Men det är ju vätskedrivande på vätskedrivande på vätskedrivande. Det måste ju vara jättefarligt för kroppen. Alltså jag, jag kände bara direkt att den här personen kanske har liksom, tränar 5-6 dagar i veckan. Och har liksom någon aura om sig kring att vara ganska hälsosam. Men det här är inte hälsosamt. Det här är inte no- någonting som jag vill vara en del av. Och när jag sen liksom började forska lite grann i det här och fråga människor, då visade det sig att det var liksom ganska så normalt att man som tjej inte vill binda vätska. Och det kunde ha att göra med PMS och med ägglossning och mens och så vidare. Och jag känner bara, herregud, det här, det här är en helt annan värld. Ja, men jag tror att det är vanligare än du tror faktiskt, att folk håller på att fiffla med sådana grejer. Men jag tänker att det kan inte vara bra att fiffla med kroppens system. Då tänker jag bara på den tiden när jag själv jobbade som modell och man höll på med dieter hela tiden. Det var alltid någon diet och man bantade hela tiden. I perioder tränade man alldeles för mycket. och Allting var liksom extremt. Så kroppen var ju till slut helt förvirrad. Den fattade ju ingenting. Den fattade inte vad är min normala förbränning. Vad, vad, hur ska jag fungera så att när man går tillbaka till att äta vanligt då går man ju upp i vikt hur mycket som helst för att kroppen är ju helt störd liksom. och det tog ju mig säkert 
ja, men det tog mig säkert ett år innan den landade igen på, på någon slags eh, normal funktion. Eh, och därför har jag blivit väldigt rädd för att hålla på med sådana här konstiga bantningskurer och liksom störa kroppens funktioner för mycket för att man kan verkligen stöka till det. Som hon, den här tjejen då som fick problem med bäckenbotten till exempel. Mm. Och, eh, sorgligt. Och, och men också tänkte jag så här alltså ett, ett tecken på extremt driven man är i sin strävan efter att jag tror att det handlar om att hon vill upprätthålla så många kvaliteter som hon tyckte. Då. Att man skulle vara pigg, man skulle vara energisk, man skulle träna hårt, man skulle orka mycket. Och det som hände var att hon inte kunde träna. Hon kunde inte ens lyfta hantlar från golvet för att veckanbotten liksom kollapsade. Och det här är en ung tjej. Men för massa år sedan så följde jag, det här var innan Instagram fanns. Det känns som att jag är så gammal när jag säger så här, en massa år sedan. Jag börjar ju faktiskt bli gammal. Så, så här, fitnessprofiler... Och fitnessprofilerna, de bloggar ju väldigt annorlunda jämfört med många andra bloggar. Och de kan ha jättestora bloggar i, ett viss, i en viss krets. Och ofta så är det bloggar som är upplagda som träningsdagböcker och som kostdagböcker. Så egentligen handlar det om att man rapporterar vad man tränar och hur man äter. Och då var det ofta så att man åt strikt, alltså typ kyckling, ris, broccoli och sen så sådana här träningsdrickor då, som jag kallar det för och eh, någon eh, vitamin och eh, fettförbränningspiller på morgonen eh, gröt osaltad gröt utan sylt eller bär och knappt minimjölk på på morgonen måndag, tisdag, onsdag, torsdag fredag och sen på lördagen då var det som kallas för ätardag och ätardag det var liksom så allmänt begrepp och nu för tiden så tror inte jag att folk nästan använder det. Att det är liksom ett, ett sätt att det är ute. Ja, men jag kommer ihåg också när det var så. Alla snackade om äta idag. Men det är min äta idag idag. Och då fanns det ju inga gränser. Då var det ju verkligen, alltså verkligen bara trycka i sig allt som kom i ens väg. Det var pizza, det var tacos, det var hamburgare, det var smågodis, det var chips. Det var liksom... Allting. Allting. Och, och då tänkte jag så här, ja... Ja, det är klart att den totala mängden kanske blir mindre än om du hade ätit det här utspritt på måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag. Men de skrev alltid sina, sina då bloggar eller de här böckerna, som digitala böckerna. Alla fick så ont i magen, de fick så ångest, de längtade efter sina vanliga rutiner, de tyckte inte om att tappa kontrollen. Och jag tänker så här att det var egentligen förtäckt bulimi eller hetsätning. Alltså att man, man åt så extremt strikt, kanske typ 800-900 kalorier om dagen, vilket är fruktansvärt lite. Mina klienter ligger mellan 2 och 3 tusen kalorier. Och sen så på lördagen, då kunde de äta 6-7 tusen kalorier. Och sen så har de så jädra ångest på söndagen för att de hade ätit allt det här. Och så uppsvullna än en gång vi pratade om det här med att om de inte knappt ätit några kolhydrater måndag till fredag och sen äter de, de kan äta 2-3 pizzor helt vanliga tjejer på en lördag eftermiddag. Då sväller man ju upp som en ballong. Exakt. Och det här med tuktan. Alltså det, det handlar ju mycket om den här fysiska fostran, att man ska styra kroppen åt ett visst håll och att man är beredd att offra väldigt mycket för att få det igenom. Men det jag tänker handlar mycket om att man fuckar upp hjärnan. Alltså. Ja men man fuckar upp hjärnan, sen tycker jag också att det, jag gillar verkligen inte det här där man bara använder mat som bränsle för kroppen. Jag tycker det är så, <laughs> nej men det är så det är tråkigt. Mina 
Det är så tråkigt. Mat ska man ju äta för att det är gott. Jag fattar inte vitsen jag äter saker som inte är goda. Bara för att det ska vara någon slags... Det är det perfekta bränslet. Det är inte för mycket fett. Det är inte för mycket kalorier. Det är precis vad min kropp behöver. Man bara, men vet du vad? Din kropp behöver äta något som är gott. Njutningen är heller inte att underskatta. Helt ärligt. Du vet ju att jag tränar ju väldigt mycket för att kunna njuta av livet. Och äta goda saker. Och äta sånt som jag gillar. Jag gillar ju... Det här får ju inte PK säga. Men jag gillar ju typ gåsar lever och sådana saker. Det är ju inte det smalaste man kan stoppa i sig. Jag gillar att dricka champagne. Jag gillar att äta goda saker helt enkelt. Och jag kan inte tänka mig ett liv där man bara ser på mat som bränsle. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag vet att en del önskar ju att man bara kunde ta ett piller varje dag. Ja. Jag fattar inte grejen. Att äta, det är ju liksom halva livet nästan. Vi har ju pratat en hel del i de senaste avsnitten av träningspodden om att komma igång med träningen. Vi har pratat om nyårslöften. Vad ska man tänka på? Vi står ju på lite olika sidor av barrikaderna när det handlar om just komma igång och hur man ska gå tillväga. Nej, där är vi inte överens, men det är uppfriskande. Men sen finns det ju andra så kallade experter som kanske har lite mer insyn i, i det här. Ja, men exakt. Och vi, träningspodden har ju samarbetat tillsammans med Nestlé under hösten och vintern. Och jag har träffat Per Frank som är näringsfysiolog. Så vi ska lyssna på honom nu när han pratar om att komma igång efter julen och se om han köper träningspoddens koncept eller om han har helt andra tankar. Välkommen till träningspodden Per Frank. Du är vår näringsfysiolog och har doktorerat på GH inom träningsfysiologi. Berätta om vad du jobbar med idag. Eh, hej Luisa och tack för välkomnandet. Nu jobbar jag på Nestlé, på livsmedelsföretaget Nestlé som Nutrition Health and Wellness Manager. Det vill säga att jag ja, jobbar med nutrition och hälsa. Vi har ju alltid ett specifikt tema här i träningspodden när du gästar. Och idag så tänker jag att vi ska fokusera på kom igång det här efter juluppehållet. Det är flera stycken som har fått kämpa extra mycket med att hålla ihop allting kring kost och träning och stress inför julen. Men nu tar vi ny nya tag 
Och eh, jag tänker så här, vi kastar oss in i hetluften direkt. Kan vi prata om det här detox-koncepten som slår som spön i backen just nu? Vad är detox och hur fungerar det eller fungerar inte enligt dig? Ja, först kanske jag ska säga lite grann att jag är ingen expert på detox för jag har inte satt med helhjärtat in i det. Problemet med detox är väl att det inte finns någon samlad definition för det, men man vet inte riktigt vad man pratar om. Det finns en så mängd olika teorier och man vet inte riktigt vad det är man åtgärdar, vilka så kallade slagprodukter man ska bli av med och så vidare. Att det är svårt att riktigt bedöma vad detox verkligen är. Men ja, det finns väl olika reningsmetoder då. Det är väl grundsyftet som exempelvis man dricker bara juice under en viss tid och så vidare. Och fördelarna med det, att man på något sätt rena kroppen känns, är väl en aning långsökt. Men det kan ju få andra fysiologiska effekter av att ha en väldigt ensidig kost. Exempelvis att man väldigt ensidigt, de här brukar ju för sig bara pågå under en viss period. Så, men det kan ändå uppstå vissa brister. Men om man läser i tidningen om en detox som man känner att man vill hoppa på för att rena kroppen. Tycker du, är det hiss eller diss på det? Nej, jag måste nog säga att det är diss, absolut. Då, då har vi ringat in det. Vi sticker ut hakan lite grann och börjar med att dissa detox. Men om vi pratar nu, alla som vill komma igång med träningen efter att ha haft ett litet uppehåll eller har kanske haft ett lite svagare fokus och motivation under julen. Hur skulle du säga att man optimerar styrketräningen med hjälp av kosten, du som är näringsfysiolog? Ja, optimera styrketräningen med hjälp av kosten. Det handlar väl främst om två punkter skulle jag säga. Då får man väl inrikta sig på proteinintag och energiintag. Det är väl de bitarna. Och protein handlar ju om att få till in i sig en optimal nivå vilket som är väldigt strax ovanför de generella rekommendationerna. Vi kanske pratar om, ja, om vi ska gå in på siffror vet jag inte, ja, 1,5-2 gram per kilo kroppsvikt mm. och dag då. Men även energibehovet, energiintaget är en ganska viktig parameter också för att det påverkar muskeluppbyggnaden. Många vill ju försöka deffa och då ligger det i en ja, negativ energibalans samtidigt som man försöker bygga muskler. Visst, absolut det går men det är betydligt svårare. Så få i sig tillräckligt med energi en ytterligare rekommendation ska jag säga. Och hur skulle du säga om det här med tajmingen? Alltså det är väldigt många som är noggranna med att de ska äta på fasta tider och att det är viktigt att äta i direkt anslutning till träningspassen. Jag kan ju se en risk med att väldigt många människor äter mer för att de har tränat, för att de är rädda för att bryta ner kroppen. Att man äter ett extra mellanmål efter träningen som man inte hade ätit annars och därmed går kanske plus minus noll i kalorientag. Skulle det vara ett problem skulle du säga som näringsfysiolog? Absolut, det är, det är ett problem. Då får man väl se till syftet med träningen också. Är träningen att ja, kontrollera vikten på något sätt? Då är energibalansen väldigt viktig i den synpunkten också. Och tränar du för att förbruka energi och sen överäter så kompletterar du den eller kanske till och med äter mer än vad du förbrukat under träningspasset så ja, då har det ju varit efter en negativ effekt. Men du som både är inriktad och intresserad av näringsfysiologi och träningsfysiologi, vad skulle du säga är viktigast för träningsresultat? Kosten eller träningen? Får jag välja, måste jag välja en av dem så är det ju träningen som ger träningsresultatet, absolut. Men kosten är någonting som 
en viktig parameter också att styra. Sen beror det på vilket resultat du pratar om. Måste jag faktiskt skjuta in också. Eh, tittar vi på att reglera kroppsvikt. Eh, om du vill gå ner i vikt exempelvis. Då ska jag säga att det är kosten som är nyckeln. Men du kan få en ytterligare effekt av träning. Men vill du förbättra det, öka styrka och så. Då är det ju träningen som räknas. Så man kan säga att eh, bänkpressresultaten de byggs inte i köket? Delvis men huvudsakligen inte. Då ska man vara i gymmet. <laughs> Precis, absolut, absolut. Stort tack Per Frank för att du har varit med i träningspodden. Den här delen av träningspodden kallar vi för koll på kosten och det presenteras i samarbete med Godmorgon Fiberdryck. Tack själv Louisa. Vi fick jättemycket respons efter förra veckans avsnitt av Tärningspodden när jag pratade om det här med människors lust och viljan att konsumera mat med ögonen. Att vi har så många matlagnings-tv-program och vi har så många, många bakprogram och dessutom då tävla i matlagning, tävla i bakning, att man ska göra det vackraste för ögat, det godaste och så vidare. Och där ska vi sitta och liksom, åh, wow, åh, så vad duktiga de är. Och sen så timmen efter, mellan nio och tio då på kvällen, då ska vi förfasas. Då är det, du är vad du äter och det är du biggest loser här. Och då ska vi liksom skrämmas och, och att du har njutit för mycket. Och det är inte konstigt att du ser ut som du gör när ditt kylskåp bara har massa skit inom sig och så vidare. Och det är inte konstigt att vi blir lite förvirrade i huvudet om vi första timmen mellan åtta och nio ska liksom njuta visuellt av socker. Och sen så mellan nio och tio, då ska vi ha piskan på ryggen för då har vi njutit alldeles för mycket. Och vad, vad, vad knasigt det är att vi har försatt oss själva i den situationen. Det är ju inte konstigt att människor tycker att det är jättesvårt med att nu säger jag så här, hålla hälsan. Men alltså på något sätt att hålla balansen i det här. Men måttlighet är ju inget som den moderna människan är speciellt bra på. Nej, nej. <laughs> inte på några områden. Nej, och, och det är väl det som är den här liksom nya... Eh, vad ska vi kalla diagnosen ortorexi där är ju verkligen att man har tappat måttligheten alltså ortorexi har ju utvecklats som någon form av människor som är, tar det extrema det hälsosamma alldeles för extremt och är jättesvårt att se på en person för att en, en ortorektiker behöver inte vara så där smal som en, en anorektiker eh, och den behöver inte heller äta så att andra människor tycker att det ser konstigt ut. Man ser bara man ser ut som ett ideal, alltså att man har vältränad kropp, man har ett, ett genomtänkt kost och så vidare. Men i själva verket så kan det vara att man har tvångsmässigt beteende kring att träna 40 timmar i veckan eller att man absolut inte kan stoppa socker i munnen men man äter eh, 80% av det man stoppar i munnen bara är artificiella tillskott, proteinpuller och så vidare för då vet man exakt hur många kalorier man får i sig och att man vet exakt på grammet att det är rätt protein mängd för att man vill bygga de mest optimala musklerna och så vidare. Ja men det är precis, det är ju mer en beteende störning men det är ju precis som bulimi, det syns ju inte heller utanpå. Du kan ju inte se om en tjej har bulimi eller en kille för den delen. För att man, man blir inte supersmal av att ha bulimi till exempel och, och man äter ju ofta som vanligt eller så, så hetsäter man när ingen ser liksom. Och det är ju samma sak med den här störningen men ändå så tycker jag att det, det finns ju en del i en omgivning som man känner att det är lite varningssignal på. Men det är väldigt svårt att prata om det här. Det är det ju med alla... vad, vad använder du för tecken då? Eller liksom vad är det du grundar det på när du får varningssignaler av en person eller av liksom ett 
Vad, vad är det du tänker och du kan reagera på hos en annan människa då? Det, det är väl ofta tror jag. Jag tror att man kanske måste känna personen lite för att veta vad den är för typ. Det är inte bara på Instagram. Att Nej, man det tycker jag är väldigt svårt. För, det, för där har man ju ingen aning vad som är sanningen och inte. Där kan ju en person ha tagit hundra träningsbilder vid samma tillfälle och bytt kläder och så putsar den ut dem liksom varje dag. Så man vet ju inte. <laughs> den där taktiken kan du. Ja, men, det, men så, så vet jag ju många som gör. Jag gör ju inte det. Jag ibland önskar att jag gjorde det. Ja. Ibland tänker jag, gud, tänk om man hade några snygga bilder att lägga upp nu. Du vet, man inte orkar riktigt. Mm. Man är osminkad, man har sina fulaste träningskläder, man har lortigt hår, vädret är grått, tråkigt, man tar en bild och bara... Uh, Ja, den här blir ju ingen glad av att se. Så det är ingen vits att lägga upp den. Men tyvärr så har inte jag som framförhållning. Men, men det är ju svårt på Instagram att bara säga så här, det här är inte sunt. För det är ju samma med mat. Man kan ju, eh, man kan ju ta en, en bild från nätet om det nu är så. Titta, här är min hälsosamma goda lunch. Mm. Och så har man bara snott en salladsbild från någon annans konto för att det var en snygg bild. Liksom. Så det kan man ju inte göra. Men däremot folk som man känner lite grann och som man vet kanske har... Någon slags eh, beroende personlighet. Jag har själv en beroende personlighet. Så att jag är ganska duktig på att känna igen andra människor som, som har det. Eh, och, och där kan man ju se att nu är det väldigt mycket som kretsar här runt eh, träningen. Och det hälsosamma. Och att det känns mer som ett tvång än att det känns som en lust. Det är svårt att sätta fingret på när man känner att det, här, det är, nu har det gått över någon slags gräns. Eh, men, ah. Har du gjort någon sån intervention någon gång, så här lite inofficiellt, att du har liksom konfronterat en person? Nej, men jag har ju väl försökt prata med någon lite grann, så där försiktigt. Men, men det var liksom noll självinsikt. Och då är det svårt, ja det är väldigt svårt när man inte fattar själv. Och så är det ju med allting. Det är precis som med alkoholister, fattar man inte själv att man är alkoholist, då, då kommer man inte att sluta dricka. Vill man inte, har man själv inte drivkraften att sluta röka och fatta att man röker för mycket och att man kan få cancer och dö och eh, allt möjligt, då, då kommer man inte att sluta röka. Fattar man inte själv att man har en nätstörning, då har man ingen drivkraft att göra någonting åt den. Alltså... Men, men hur mycket hänsyn tycker du att, man, att samhället behöver ta till sådana människor när vi pratar om det här med hälsohets? Hälsohets måste ju vara det ordet som, som användes oftast andra halvan 2016 och vi får se nu vad som hände 2017 när man använder det som ett skällsord till någon, att det är en förolämpning. Alltså hur, hur mycket behöver vi, vi andra som håller på med hälsa ta hänsyn till att det finns människor som inte kan hantera det här mått, måttliga? Alltså det är ju svårt för man kan inte ta ansvar för alla andra i alla sammanhang. Jag tycker det är viktigare att inspirera till en hälsosam livsstil och att man ska röra på sig. Så, så där tycker jag nog att om vi nu ska kalla det för hälsohetsen gör någonting bra istället för någonting dåligt. Sen är det klart att det finns enklik människor som inte klarar av det. Men det är ju inte ditt eller mitt ansvar eller någon annan träningsprofils ansvar. Utan det, det ansvaret måste man ju faktiskt ta för sig själv. Eller de som är i närheten kring de människorna och kanske säger att du kanske ska sluta följa alla de här kontorna. För jag menar man kan inte... Man kan, man kan inte ta ansvar för alla eventualiteter och alla sjukdomar i hela världen och allt som kan hända alla människor om de nu skulle råka se ditten eller datten. Det går inte. Det eget ansvar måste man ändå någonstans ha. Men har du avföljt ett konto någon gång för att du tycker att det har varit för mycket fokus på träning, kost och hälsa? Nej, absolut inte. Jag blir ju inspirerad av det. För att jag är ju inte i riskzonen att, att ha ett osunt 
träningsbeteende. Jag har ju hittat en, en jättebra träningsnivå tycker jag. Och jag tycker att jag har en lustfylld relation till min träning och till min kost och min hälsa och sådär. Så för mig är det bara inspiration. Jag skulle aldrig ha följa ett konto som, som lägger upp för mycket träningsbilder och sånt. Skulle du det? Nej, men jag tror faktiskt inte det. Jag kan avfölja just de här som använder det som träningsdagbok. Att man hela tiden så rapporterar in sin träning. För då tycker jag sällan att det blir så snygga bilder eller att det är lustfyllt. Men sen så har jag avföljt inga svenska konton tror jag. Om jag måste tänka lite. Vi sa ju ransaken, det var ju 2017 för mig. Så jag tänker riktigt. Jag har avföljt några amerikanska konton. Alltså amerikanska kvinnor. Det känns som att de ligger tio år efter Sverige när det gäller att sätta eh, likhetstecken mellan fitness och hälsa. I Sverige har vi kommit så långt i att inse att fitness inte är hälsa. Att de som har kvinnorna framförallt som har lägst fettprocent, de är inte hälsosamma. Och vi har ju liksom eh, förstått att men bara för att människor tränar eh, så är det inte så att de anser sig vara själva hälsosamma. Så jag har avföljt några av de här fitnesskontorna Eh, och då kan det vara människor som lever heltid på att bara åka runt på olika mässor och sånt för att visa upp sin bikinikropp. Men det har kanske inte i första hand att göra med kroppen. För jag älskar ju, det har vi varit inne på många gånger, transpanen, jag älskar ju kvinnokroppar. Men det kan nog ha att göra med att, att den livsstilen och den vardagen ligger så extremt långt ifrån mig själv. Och att jag inte kan identifiera mig med förutsättningarna. Jag tycker att det är jättefascinerande med... Tvåbarnsmammor som, som tränar och fortsätter tycka att det är roligt att träna. För det är precis som du återkommer till flera gånger med att det ska vara lustfyllt. Det känns nästan som ett bättre mål att det ska kännas roligt nästan jämt än att jag ska få de mest optimala resultaten. Människor som bara tränar för att det ska kännas som ett jobb. Att det är någonting som man måste göra. Att det är som tandborstningen. Bara så jag sker Paolo Roberto som tar över käken och så under käken. Och så tycker han att man ska slå ihop dem och bita ihop. Jag blir inte så imponerad av människor som biter ihop. Jag tycker det är mycket mer spännande och inspirerande och fascinerande människor som kan visa och nyansera. Att jag, jag kämpar på. Jag gör mitt bästa. Ja, idag var det inte så roligt, men jag gjorde det i alla fall. Och till nästa dag, då är det bästa som passet på flera år. Att det får vara lite ups and downs. Då, det tycker jag är mycket mer inspirerande. Men jag tänker på det här, Marathon Petra, som ju, det känns som att vi är samma bransch som henne. Hon är inte PT, men hon är ju journalist. Ja, någon slags träningsinspiratör. Ja, hon, hon ryter ju ofta ifrån- det, det tror jag är så ny, det kommer vara liksom, när vi blickar tillbaka 2016 och kanske också kommer vara synonymt 2017 det att människor ryter ifrån och att man skriver de här krönikorna och debattartiklar. Det svåra när människor skriver såna här krönikor och debattartiklar det är att det sällan är så att andra säger emot. Alltså att ofta så är en krönika ja om man säger så här, ja, det är inga människor borde leva i fattighet. Alla människor borde ha tak över huvudet. Det är skandal att vi inte kan erbjuda skydd, till exempel. Det är ingen som säger emot det. Eh, och det Marathon Petra skrev en debattartikel eller då en krönika. Jag, vet, jag kan inte skillnaden på det där. Men som handlade om att kalla inte mina träningsbilder för hälsohets. Det är svårt att säga emot 
det eh, infallet att ja, men det är klart att hon får lägga upp hur mycket träningsbilder som helst. Har man dessutom ett, ett, ett konto som heter Marathon Petra så det är ju ingen som går in på hennes konto för att de vill höra en politisk analys av världsläget. Alltså, man går in där och man följer en person för att man förväntar sig att det ska handla om träning. Och det gör ju också att man är safe mot alla kritiker. För att hälsohets innebär ju inte i första hand att, att man ska... Eh, alltså mycket handlar om att definiera sin egen hälsa. Och det har ju hon verkligen lyckats med. Så att jag vet inte. Det är ingen som säger emot. Men å andra sidan så, ja... Vi håller de flesta med, men det var alltid bra att någon berättar. Jag vet inte, det är lite kluven till det där. Ja, men vet du vad jag inte gillar? Jag gillar inte när folk skyller på andra för att de har problem. Att man skyller på ett Instagram-konto för att man själv inte kan hantera eh, att träna på ett sunt sätt eller äta på ett sunt sätt. Eller, så här, folk måste ju sluta skylla ifrån sig. Jag kommer tillbaka till det här. Man måste ta ansvar för sig själv. Det är ingen annans fel att man hamnar i en massa konstiga grejer. Och plus att på sociala medier så har man ju verkligen... Eh, kan man ju verkligen inte skylla på det för där har man ju liksom avföljfunktionen. Känner man att det här är ett konto som inte är bra för mig och jag tycker att det skickar ut fel signaler, ja men då avföljer man väl. Hur svårt kan det vara? Det är därför jag inte heller fattar folk som är inne på ens Instagram och klagar på det är så mycket sanna bilder, varför lägger du ut en sån bild och bla bla bla. Ja, men det är väl bara att avfölja. Om du inte gillar det jag lägger ut, avfölj då liksom. Ja, du skulle väldigt många följare eller du skulle följa väldigt många om du följde alla. Ja, men det tar ju så mycket energi att sitta och engagera sig i vad lägger andra ut. Du påverkar det i mitt liv. Det behöver inte påverka ditt liv ett skit. Det är ju en lek. Sociala medier är en lek. Det är ju inte ens på allvar. Nej, det är inte ens på riktigt. Jag tänkte på det på alla de här mat- och bakprogrammen som sen följdes av eh, de här förfasasprogrammen där man liksom viktnedgång och tävla i att äta hälsosamt och så vidare. Det tror jag är den stora utmaningen med Nyhetsmorgon som är där du och jag träffades för första gången. Att när man gör ett, ett tv-program för mat och varför de får så extremt mycket, jag ska inte säga negativ kritik, men, men om man går in och kollar till exempel på Facebookflödena på Nyhetsmorgon och på TV4 så fort de lägger ut någonting som har att göra med träning som har korta klippen som har varit i inslaget för att om man i ena sex minuteren handlar om hur man eh, räddar barn som har satt ut i halsen. Alltså att man får lära sig hjärt- och lungräddning för småbarn och så vidare. Och sen är det tristskrap. En person som har gått igenom en stor kris som har förlorat sin, sitt barn i cancer. Och sen så vinner man tre miljoner. Och då ska vi liksom glädjas åt den här personen. Och sen så är det en artist som sjunger och pratar om sin nya platta. Och sen så handlar det om träning. Då är inte människor, människor det tar liksom, jag tror det är 16 minuter innan en person har liksom landat i sin koncentration. De säger så att man visar simultanförmåga att man kan göra flera saker samtidigt. Men det stämmer inte. Människor har, man kan bara göra en sak åt gången. Ofta så är det en förskjutning. Så att efter de här 16 minuterna, då, man liksom, då har man precis landat i det som är nu. Och har man, är man fortfarande kvar i den här hjärt- och lungräddningen för barnet? Och sen presenteras ett träningskoncept för en på, på nyhetsmorgon till exempel. Då är människor inte beredda. Man är inte där. Man har inte aktivt valt att titta på ett program för att de kommer att prata om träning. Eh, och det tror jag är anledningen till varför sådana produktioner eller inslag får mycket kritik. Därför att människor har inte bett om att få det i ansiktet. Förstår du vad jag menar? 
Jo, fast jag känner samma sak där. Men stänga av tvn då. Eller gå och koka kaffe. Du är så hård. Jag fattar inte. Det är ju inte så att vi sitter här och blir islagna massa information. Man kan ju välja bort saker som man tycker är dåligt eller fel. eller så. Man kan ju välja bort. Det, det, det är ju ingenting som man måste. Det är precis som att vi sitter fastbundna och blir hjärntvättade. Liksom. Det är ju inte så det är. Men däremot så ska jag berätta en grej för dig som jag faktiskt eh, som gör att jag avföljer på sociala medier nu kommer jag låta som en jättehemsk person men folk spammar bebisbilder ja. nej men jag klarar inte det jag klarar inte det för det är någonting med när man får en bebis och, och är nybliven förälder så är man just inne i sin lilla bebisbubbla och man är så kär i den här lilla bebisen men det man inte då kan tänka utanför bubblan är att andra är inte lika intresserade av den här bebisen. Och jag säger inte att man inte ska lägga ut bilder på sina barn och bebisar. Men när folk börjar lägga ut så 10-15 bilder ja. om dagen på sina bebisar, då kan jag bara så här, nej men det här orkar jag inte. Så intresserad av din bebis är jag inte. Avfölj. En annan sak som jag också kan, som kan få mig avfölja det är folk som lägger ut massa träningsbilder men bara på sin rumpa hela tiden. Mm. Du vet som alltid ja. har lite så här dragit upp tightsen lite ja, extra högt. Och putar lite och svankar lite och står alltid med arslet mot spegeln och man ser det är alltid arslet man ska titta på. Och ofta har ju de den här så kallade idealrumpan just nu som är oproportionerligt stor för resten av kroppen. Det är ju trendigt nu i Kim Kardashians spår. och det har jag också väldigt svårt för. Då är det också så här Ja, men apropå just det, jag fick en ny följare på Instagram. Och nu tänker jag inte jag säga företaget heter för att jag tycker det är så fruktansvärd affärsidé. Så att, eh, jag, jag kommer inte hänga ut det, varken positivt eller negativt. Men eh, jag hade sett det företaget i andra flöden tidigare. För bland annat för att de hade köpt sponsrade inlägg hos en massa olika kändisar. Och vissa kändisar, de är ju mest kända nu för att de är kända. Det är det de bygger upp sina sociala medier på. Så, ja. så det är väl egentligen inte... Där kan man ju väl mer följa av allmänbildande skäl än att det finns ett innehåll på kontorna som är inspirerande. Och eh, det här företaget har då två sorters produkter framför allt. Det ena handlar om att eh, framhäva midjan. För det är ju liksom det här att, att 2016-2017, du ska vara kurvig- men du ska ha midja. Ja, ja, ja. Du ska ju ha minimidja, jätteröv, helst stora tuttar också. Och så ska du vara smal samtidigt. Och det, hur är det ens möjligt? Alltså mitt ideal är att ha så bred midja som möjligt. Så jag bara kände så här att det här var inte, ingenting som skulle ge mig och min egen kropp någon särskild skjuts framåt. Men jag skulle nog kunna kolla på alla de här produkterna som det här företaget hade då. Och då var det bara annat än... Alltså det här känns så sjukt. Då tänker jag så här, vadå? Det här kanske man tänkte om BH när den kom på, på den glada tiden. Men det var så en produkt som var typ som en sån här jättegammaldags baddräkt. Alltså att det är så här halva lår som man drar upp och så drar man upp den över axlarna. Så att man liksom är en sån här 40-tals baddräkt. Problemet var ju bara när den här personen vände sig om, då var det två stora hål i baddräkten, bak på röven. Och så var det som en tunn string mellan skinkan och då skulle liksom skinkorna plopp ut genom de här hålen så de skulle liksom hänga som två, jag vet inte, klot och så skulle man liksom ta på sig en klänning utanför och då skulle det liksom det var så att skinkorna skulle vara typ som två separata bollar det kan ju inte se klokt ut men jag kände så här, vad är det här? 
Och, och obekvämt. Det måste vara och, jätteobekvämt att gå runt med det där. Ja, men, falsk marknadsföring mot både sig själv och mot andra. Och jag tänkte så här, vad, vad hemskt, fast det här kan låta att jag dömer, men det skulle jag nog inte säga. Men vad hemskt om man har en, en syn på sig själv, att man måste ha en sån direkt på sig för att få ha en klänning och känna sig fin i den. Men å andra sidan, jag har precis pratat om hur man ska känna sig snyggast på röda mattan. Så det kanske är exakt samma jag vet inte, förtryck vad du kallar det för som, som man, vi verkar under men jag kände mig så här förfasad och jag kände att jag kommer aldrig jag skulle aldrig prova ens en sån direkt Nej, men det är så sjukt för jag skrev faktiskt en grej på Twitter här om dagen som det var en del som blev lite upprörda över att jag hoppades att det här modet med oproportionerligt stora rumpor snart skulle vara lika ute som Pamela Andersson Sillisarna som var inne på 90-talet alltså att två fotbollar framme på bröstkorgen det är ju superotrendigt nu och då fick jag ju genast en massa på Va? varför hoppar du på oss kurviga kvinnor och alla kan få se ut som de vill och bla 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 men det är ju det jag inte gör det här är ju precis som när idealet var att man skulle vara, alla skulle vara fotomodellsmala. Och det är ju fortfarande någon slags ideal i världen att man ska helst vara lång och jätte, jätte, jätte storlek smal. Storlek 32. Ja, storlek 32 och 180 lång liksom. Det är ju ouppnåeligt för de allra flesta. Men det här modet med att ha getingmedia och en Kim Kardashian-rumpa det är också ouppnåeligt för de allra flesta. Och det är därför sådana här produkter uppstår. Sådana här produkter med, med hål för röven där man ska stoppa ut skinkorna liksom för att bulla upp dem. Eller sådana här produkter med... Implantat. Ja, men man kan göra implantat. Eller så kan man köpa sådana här strumpbyxor och trosor med inbyggt implantat så att man ska få en stor röv. Jag, jag gillar inte det här. Jag tycker inte om de här onaturliga idealen som inte är för någon. Det är om något det här vill säga att man inte får se ut som man gör, liksom. att man ska se ut på ett visst sätt. Jag tycker inte om det här och det är nog lite därför som jag också bara bort med rumpbilderna. Ja. Eller så är jag bara sjuk. Jag kan aldrig få den där rumpan. Men å andra sidan, det här hade vi ju inte brytt oss om för 30 år sedan, eller 25 år sedan eller 20 år sedan, för då hade vi inte fått det framför ögonen. Så det är väl också det, att det är lätt att förfasas över någonting som man får framför ögonen regelbundet. Men som du säger, då får man ju ta eget ansvar och faktiskt välja bort. För det finns ju hur många ideal som helst i världen som vi inte nås av. Vi i lilla så här, isolerade Sverige högst upp i Europa. Det finns ju massa ideal i, i Asien som vi inte nås av. Det finns massa afrikanska ideal som vi aldrig nås av. Det finns massa amerikanska ideal som vi aldrig nås av, förutom de här Kardashian-grejen. Så vad fasen, det kanske är att man måste bli bättre på att själv filtrera bort det. Jag tycker ju att det grymmaste som finns är en bred media. Ja, alltså jag tycker det grymmaste som finns det är en hälsosam och tränad kropp. Och den kan ju se ut på väldigt, väldigt många olika sätt. Man kan ju vara kort och lång och man kan väga mer och man kan väga mindre och man kan vara kurvig och ha midja. Man kan ha en bred, rak midja. Man kan ha en stor rumpa eller en liten platt. Men är man hälsosam och tränad och har en kropp som, som mår bra, det tycker jag är snyggt. Det syns ju också i hela utstrålningen. Då jag fattar liksom inte varför man ska späka sig och ta på sig några otroligt obekväm. Alltså, man måste vara så obekväm med de där byxorna. Det är nästan så jag måste prova dem nu och visa bara för att känna. Mig. När man tar av sig den här dräkten då blir två röda ringar ja. kvar runt skinkorna. Hänger skinkorna kvar då som en boll? Eller hur funkar det där? 
Kan man göra samma sak på brösten då? Nej, men alltså det här är... Ja, jag, jag följde... Det var ganska så här, heta debatter inne på massa olika Instagram-konton de senaste dagarna. Och då var jag inne och följde och läste. Det var jätteintressanta perspektiv. Jag var så himla glad över att jag inte var inblandad. För det handlar bland annat om feminism. Det handlar om, om kroppshår. Det handlar om hur du ska verkligen feminister slå, slå på varandra. Eh, var det inte bättre att man vänder sig utåt? Det här med att eh, interna konflikter mellan feminismen, att vissa feminister är mer värda än andra och så vidare. Och då klickade jag på ett, ett eh, konto på en profil som jag tyckte hon hade så bra åsikter. Hon skrev så klokt och, och så. Och så klickade jag på en konto och visade att hon hade blockat mig. Och då är det en person som jag aldrig har sett på förut i sociala medier. Jag har ingen aning om vem det är. Jag vet ingenting om den personen. Och, hon har, och då tänkte jag så här, gud vad härligt att den här personen, jag tror hon, jag tror hon kallar sig för kroppsaktivist. Alltså att man har gjort ett statement till att eh, minska fokus på andras kroppar. Det här med, som du och jag pratade om, att man får ha hur mycket fokus på kroppen som man vill. På sin egen kropp. Men låt, låt oss andra vara. Och eh, då hade hon blockat mig. Och jag vet inte om det var misstag eller om det var av en, liksom ett, ett statement. Men jag tyckte det var så befriande och var skönt att inte bara att inte följa. Utan också blocka på så att man inte kommer upp i det här utforskarflödet. Eller att jag av, av misstag skulle komma in. Så jag tyckte det var så modigt och skönt. Och så tänkte jag att det, det ska jag göra mer. Känner du inte också lite så här, för du, din image är ju lite så här gullig och lite check. Känner du inte lite så här, mm, jag kanske är en bad girl på någon ömma tår. Kanske rädd för mig. Nej men jag blev imponerad. Och jag tänkte, vad härligt med en människa som tar ansvar för sin egen konsumtion. Alltså då menar jag inte konsumtion som går i att handla, utan konsumtion som i att vad man utsätter sig själv för intryck. Så jag blev, jag blev stolt av mig själv och imponerad av henne. Alltså det tycker jag att vi tar med oss från det här avsnittet av träningspodden. Att man ska ta ansvar för sin egen konsumtion. Eget ansvar. Det tycker jag är superviktigt. Man får lov att välja bort. Och istället för att gå in på någons konto och sprida massa skit och hate. Liksom, så kan man bara trycka på avföljknappen. Alltså det är ju så enkelt. Eller blocka. Eller blocka. Om man nu absolut inte vill ha något med den personen att göra <laughs> överhuvudtaget. Vill inte ens råka se den i någon slags eh, sökfunktion eller vad det nu kan vara. Det tycker jag. Och sen så tycker jag också att vi kan få vara lite ytliga. Om vi vill gå på en fest och vara fina så kan man få ta till lite knep för att Exakt. få vara lite extra fin. Quick fix funkar ju faktiskt i stor utsträckning. Men kör de snälla quick fixen som handlar om träning och som handlar om motorik och att sköta kosten, inte stoppa i sig en massa tabletter. För det, det gillar ju inte vi. Det gillar vi inte, så vi rekommenderar sunda quick fixes. Om det nu finns några sådana. Men kom ihåg att det är ju också vad namnet heter. Det är en quick fix. Det löser ingenting till dagen efter. Nej, exakt. Men det spelar kanske ingen roll. Bara man får vara fin i sin klänning. Ja, och känna sig stark och stolt. Det brukar lösa mycket oavsett hur mycket man ska kintpussas eller löneförhandla. Precis. Så håll tummarna nu här för mig att jag gör succé i min trendiga klänning den här gången. När jag går ifrån mitt prinsesse. Tänk, det är lite läskigt. Det blir spännande. Kan vi inte, kan vi inte göra en hissredis på din Instagram då? då? Jo, lätt. <laughs> eh, om jag vågar. Och, och om du har bett om det själv. För det var väl också skillnaden förra gången när du fick en hissredis ofrivilligt. Ja men precis. Om man ber om det själv då får man ju ta liksom det som kommer. 
Men eh, annars så tycker jag att man kan uppföra sig och vara snäll på Instagram. Det tycker jag. Ja. Så det försöker jag vara i alla fall. Jag tror aldrig jag har skrivit en elak kommentar på någons Instagram faktiskt. Nej, det har inte jag heller gjort. Det är bra. Snäll ska man vara också. Det tar vi också med oss ja. från eh, det här avsnittet av träningspodden. Och sen eh, får vi väl bara önska er en riktigt eh, trevlig helg helt enkelt. Absolut. Full fart in i januari. Nu, hej hå, nu kör vi. Får vi säga. Bam, boom, nu kör vi. Tack yes. och hej. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.